Voy a empezar con un pequeño verso, en la, les dije, en la carta a los Efesios. Ahí está escribiendo Pablo, y Pablo tenía una, una cualidad muy bonita. Pablo siempre echaba un piropo, daba una alabanza, reconocía lo que, lo que estaban haciendo los hermanos, y, la, y las oraciones con que él empieza las cartas son hermosísimas, dando gracias a Dios por lo que él veía, por lo que él oía, eh, que estaban haciendo en el Señor, una vez que habían recibido la palabra y la habían recibido. Entonces estoy en Efesios capítulo 1, verso 15. Efesios capítulo 1, verso 15. Yo tengo una versión que es una versión internacional, usted la versión que tenga allí me sigue, yo leo para ustedes. Por eso, yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Vean qué elogio más lindo les tira Pablo. Les reconoce dos cosas, dos cosas importantes. Dice, desde que me enteré, desde que supo de la fe que tienen en el Señor y del amor que demuestran, que demostraban unos por otros. Quiere decir que eso había sido algo práctico, algo que se estaba viviendo, algo que estaba dejando obras, algo que estaba dejando resultados, porque había trascendido, había llegado a Dios de Pablo de lo que estaba haciendo la iglesia. Era una iglesia que podemos ver cómo nace en el libro de los hechos, en el capítulo 19, usted lo puede leer en su casa, allí se ve cómo nace, cómo nace esa iglesia, cómo tiene que luchar un pueblo de Éfeso, donde era un pueblo bien difícil. Era un pueblo bien difícil porque Éfeso era camino a Roma, allí en, en, en una parte de Asia, y por lo tanto era también muy influenciado por la cultura griega, y la cultura griega, uff, creían en un montón de dioses y tenían un montón de ideas ah, bien complicadas. Y Pablo les dice, miren, qué lindo, porque oigo de ustedes que tienen una fe en el Señor que no es quebrantable y que ustedes están haciendo lo que el Señor quiere. Se están ayudando, se están soportando, se están ministrando unos a otros. Un elogio que todas las iglesias los queremos. Como dos si sí lo quieren. Un iglesio que todas las iglesias lo queremos. Pero saben, pasa algo 30 años después. Y quiero que se vaya ahora conmigo al libro de Apocalipsis. Han pasado 30 años ya y el Señor pone a Juan a escribir el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Y aquí están las famosas cartas a las iglesias, a las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Treinta años después, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Paro ahí. Siguen los elogios. Sigue el reconocimiento de lo que la iglesia está haciendo. 
Un sueño de todo pastor es tener una iglesia fuerte, fortalecida. Hermanos que no sean dejados llevar allí por corrientes del mundo, por doctrinas falsas. Hermanos que puedan identificar a falsos maestros. La palabra ya ha advertido mucho sobre falsos maestros que van a ser de nosotros mercancía. Nos van a utilizar con fines que no son los fines que quiere el Señor. Todo pastor busca que la iglesia crezca en conocimiento, en verdad, que se afiance, para que cuando vengan los tiempos difíciles, no seamos abatidos. Y aquí el Señor sigue reconociendo lo que es la iglesia. Miren, dice, conozco tus obras. Ah, el Señor lo conoce todo. Todo, todo, todo lo conoce. Lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado. El duro trabajo. Hay que trabajar duro en la iglesia, ¿verdad? A ustedes no les cuesta. En Costa Rica, mira cómo nos cuesta. Duro trabajo. La perseverancia. Que no soporta a los malvados. Que los puso a prueba. Escuchó y sopesó, evaluó lo que hacían, lo que decían. Que han descubierto a los que son falsos, no le hicieron caso. Los descubrieron, no le hicieron caso, los apartaron. Y que han perseverado y sufrido por el nombre del Señor. Ser cristiano es muy bonito, pero a veces no es fácil, ¿verdad?, a veces cuesta un poco. Pero vea lo que dice el verso 4. En mi versión empieza con, sin embargo, Reina Valera dice, pero... Y déjeme parar un momentito ahí. Pero... ¿Saben? Hay palabras que yo digo, hay que ponerles atención en la Biblia. A mí me gusta mucho cuando yo encuentro la palabra para. Porque la palabra para me va a decir la razón por la cual Dios está poniendo eso allí. Sea para que lo haga o para que no lo haga. Y entonces, cuando yo encuentro un para, me detengo y empiezo a saborear eso. Como en Santiago 4.7, cuando dice, someteos pues a Dios. No, perdón, perdón. Borre eso. Ahorita voy con ese. Cuando dice, honra padre y madre, para. ¿Quién lo sabe? Ahí dice la razón por qué hacerlo. Honre a padre y madre, dice, para, y le da el resultado. La otra palabra que me gusta es cuando, por ejemplo, dice un I, y es la cita que le sigue a decir de Santiago 4.7, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Hay palabras que hay que ponerles atención, y este pero es una palabra que hay que ponerle atención. Ahora que yo venía para acá, me preguntan, ¿cómo estuvo el vuelo? Estuvo, el vuelo estuvo bueno, estuvo lindo, pero hubo un problema a la hora de salir. Un muchacho tenía ahí claustrofobia, cuando el avión ya iba a, a, rumbándose a pista, él se puso a gritar allí que no, que no podía, y tuvieron que devolver el avión al, al gate ahí, y entonces nos atrasamos. El, el vuelo estuvo bueno, pero hubo algo que le quitó 
lo completo de bueno al vuelo. Imagínese que usted, yo sé que ustedes son muy hospedadores, usted me invita a almorzar y me pone un buen almuerzo y yo voy a almuerzo bien rico. Estoy profetizando, Maggi. Seguro que sí. Y entonces yo voy donde estoy hospedado y me preguntan, ¿y cómo estuvo el almuerzo? Yo le digo, estuvo bueno, pero le hizo falta un poquito de sal. Ya me pasé en el almuerzo, ¿verdad? Estoy avisando que yo como un poquito salado. Uno es inteligente. El pero viene a borrar, viene a quitarle a lo completo. Otro ejemplo, supóngase que yo lo ofendo a usted hoy muy feo y entonces el espíritu me contrista y yo me arrepiento y mañana llego y le busco y le digo, hermano, hermana, perdóneme, perdóneme de corazón. Yo no debía haberle hablado así, yo no debía haberme expresado con las palabras que me expresé. Yo le pido a usted que me disculpe, pero yo nunca le hubiera dicho eso si usted no me dice a mí lo que me dijo primero. Yo le pedí perdón. No, no pedí perdón. Con el pero borré. Porque con el pero dejé incompleto eso. Y el Señor empieza aquí entonces el verso 4. Reina Valera le dice, pero tengo en contra, en tu contra, que has abandonado el primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Una iglesia que había empezado muy bien, una iglesia que estaba caminando muy bien, una iglesia que estaba identificando falsos maestros, una iglesia que estaba amorosa con Dios, que estaba haciendo la labor de iglesia, pero el Señor le encuentra algo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo sale corriendo donde ve al maestro y llega allí jadeando y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, pues cumple los mandamientos. Dice, ah, no, si esto desde chiquitillo, todo eso lo tengo. Yo tengo un 10 ahí, en eso tengo una nota perfecta. Y el Señor que ve el corazón le dice, bueno, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame. Ese joven encontró un pero allí. El Señor le dijo, sí, has cumplido todo, está bien, pero te falta algo. Te falta entregar el corazón. Y el joven se fue triste, porque le habían pedido algo que no quería entregar. Pero has olvidado el primer, del primer amor. Del primer amor se habla mucho, nosotros tratamos como de humanizarlo, y, y muchas veces se compara con aquel primer amor de joven, aquello que quedó allá, un ideal y que queda uno anclado al pasado. Eso no es lo que está hablando aquí, permítame traducírselo en mi versión, en Armando 3.24. Pero ya no me amas como al inicio, ya tu amor no es el mismo del principio. Yo no sé cuánto tiempo llevan ustedes de convertidos, me imagino que hay unos de muchos años, me imagino que hay algunos de poco tiempo. 
Pero cuando el Señor llega y lo toca a uno, cuando uno llega a los pies del Señor, hay un cambio total. Donde el Señor pasa, algo pasa. Es así. Por donde el Señor pasa, algo pasa. Y cuando uno recién ha recibido al Señor, uno desea compartir aquello. Uno tiene un fuego por compartirlo con los demás. Uno tiene ganas de decirle a los demás lo que está pasando en la vida de uno. La esperanza que ha llegado. El amor con que uno se ha abrazado. Y uno empieza a hacer cosas sin mucho entendimiento. Las hace con más emoción que con conocimiento. Uno no conoce o nada o muy poco de palabra. Pero uno se avienta. Por cierto, recuerden que soy tico costarricense y tenemos palabras que para ustedes son malas. Si se me zafa alguna, perdónenme. En la emoción de hablar, en la de menos se me zafa alguna. Usted ignórela. Nada más, está bien. Pero, ve. Me perdonan esta y la próxima que se me zafa. Ok. Y entonces uno actúa con más emoción, pero con menos entendimiento, con menos conocimiento. Pero hay algo que pasa con el transcurrir de la vida cristiana. Vamos adquiriendo más conocimiento, pero vamos bajando la emoción. Y hay momentos en los que actuamos con mucho conocimiento, pero casi sin emoción. Santiago, la carta de Santiago insiste en que el amor tiene que producir obras. El amor tiene que dejar resultados, el amor tiene que ser algo que se evidencia en hechos. Si usted lee el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, ve cómo el Señor Jesús allí trata de cambiar nuestra manera de pensar totalmente. Él viene y golpea el pensamiento de aquellos tiempos. Dice, ustedes han oído que se dijo. Ustedes están acostumbrados a pensar y actuar así. Dice, yo les digo ahora, es así y les dice cómo es. Y entonces habla de cosas como si te dan por una mejilla, ponga la otra. ¿Cómo, cómo, cómo? Empezó a cambiar la manera de pensar. Y todo, todo lo que usted va a leer allí, de esas maneras de pensar, tiene que ver en la relación de unos con otros. Este pasaje aquí en Apocalipsis está apuntando no a la relación que tenían con Dios, está apuntando a la relación que estaban teniendo unos con otros, dentro de la iglesia y con la gente de afuera. Porque vuelvo al verso 4. Pero tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y ahora verso 5. Recuerde dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Qué es lo que hace uno al principio? Compartir el amor con que Cristo me abrazó. Compartir el amor. ¿Y qué es compartir el amor? Amar. Compartir el amor es amar. La Escritura está cargada de esto. 
La Escritura nos empuja, nos invita, nos llama a que compartamos a un evangelio práctico que tiene que dar resultados. Voy a irme a unos pasajitos para sustentarles un poco esto. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice allí, está hablando de Dios, Pablo, alabando de Dios, dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Para qué nos consuela el Señor? Para que nosotros podamos consolar. Para que nosotros podamos compartir de lo que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene aquí un testimonio, tiene una experiencia de su vivencia antes de Cristo y después de Cristo. En mi caso... Es una familia católica. Mi mamá siempre ha sido muy católica de rezos del niño, de los aves, marías y todas esas cosas. Nos obligaban a ir a la iglesia, a misa, y entonces uno de jovencillo, uno iba obligado. Y qué aburrida era la misa. Pero en aquellos años en que estaban surgiendo las iglesias cristianas, multiplicándose como palomitas de maíz allá en Costa Rica, y lo que hacían era, tomaban un, un lote, un lote baldío, un lote sin construcción, y ahí plantaban una carpa, ¿saben lo que es la carpa? Sí, ¿me entienden? Y, y ahí con una carpa grande, ahí empezaban a congregarse. Y para los que éramos católicos, eso era muy molesto, era estorboso realmente. Y entonces crecimos, o crecí, en un ambiente de odio hacia la iglesia cristiana. Y el Señor tiene sentido del humor, vean dónde estoy hoy. Él es maravilloso. Pero les digo de odio, y era de odio, porque a las tres casas, unos vecinos, en esos años había mucha interacción entre los vecinos. Si aquí se hacía una sopita, se le mandaba un poquito allá. Si la señora, la viejita de a dos casas, se dio un pancito que le hacía riquísimo, mandaba para acá. Y si aquí se cortaba un racimo de bananos, allí se le mandaban unas manitas y todo eso. Pero a las tres casas se convierte una familia y la consigna en la casa fue, de hoy en adelante, como se hicieron panderetas, le llamábamos, no se les habla, no se les compra, no se les vende. Y entonces yo crecí con un odio hacia la iglesia, hacia la iglesia cristiana, hacia los cristianos. No me cabía en la cabeza por qué la gente se cambiaba de religión. Yo no entendía que se trata de un asunto de relación. Corintios 2.14, la primera dice, el hombre natural no puede entender lo que es espiritual la persona que no tiene el Espíritu de Dios no va a entender muchas cosas y en ese ambiente yo crecí y cuando ya estoy grande yo me convertí de 32 años llego a los pies del Señor en el mismo año me convertí, me bauticé y me casé a lo que vinimos, dije yo vamos todo completo 
Cuando yo llego a la iglesia, entiendo que si yo no me pongo a trabajar, a funcionar dentro de la iglesia, yo, eso era, eso era yo. Entiendo que si no, me iba a aburrir sentado en la barca y me iba a apartar. Y entonces yo empiezo, empiezo a analizar, empiezo a ver en qué puedo funcionar. Y en ese entonces ya se estaba hablando de comprar un nuevo terreno para construir una nueva iglesia. Y como mi formación ha sido, o fue, administrativa, dije yo, eso es lo mío, ahí voy. Y entonces me metí allí, me metí a estudiar dentro del grupo de estudio que había allí. Y entonces me empecé a involucrar bastante. Al cabo de poco tiempo, los hermanos que estaban a cargo de, de ese proyecto desertaron y me dejaron allí solo. Y entonces, ¿quién dijo miedo? Le entré y seguí. Pero saben, pasaron 10 años metido fuertemente, trabajando activamente dentro de la iglesia, haciendo actividades, buscando fondos, haciendo, eh, ingeniando, manejando equipo de trabajo y anduvimos ya en ese entonces viendo propiedades, ya logramos comprar un terreno, ya estábamos empezando a levantar un edificio. Y un día, de repente, así como, del, como que me acuesto ayer y cuando me levanto hoy me siento hueco y vacío. Porque me percato que había estado trabajando en la obra del Señor. Llevaba 10 años trabajando en la obra del Señor pero me percato que yo no me había ocupado del Señor de la obra en esos 10 años. Me encuentro hueco y vacío. Veo como otros que habían llegado después de mí estaban más sólidos, más crecidos espiritualmente. 10 años allí trabajando fuertemente. Pero en esos 10 años tengo que serles honesto a ustedes. Yo no me había ocupado en el Señor de la obra. Y allí empieza un nuevo caminar en mi vida. Y decido allí hacer, ir haciendo a un lado la parte de la obra del Señor y meterme más con el Señor. Había estado trabajando, pero no me había ocupado del Señor. Aquel impulso inicial, aquel amor inicial de donde el Señor me había sacado, se había quedado allí diluido en el trabajo. Lo que está diciendo acá el Señor a través de Juan que escribe Apocalipsis, ya no me amas como antes. Estaban trabajando, pero saben... ¿Saben? El defender la fe puede levantar una estructura de rigidez en nosotros. Puede que con el tiempo nos estemos volviendo más duros a lo que el Señor quiere que seamos sensibles. Con el tiempo puede que si hemos crecido un poquito queremos que los demás estén también a la misma altura y que si no han crecido es problema de ellos. Con el tiempo de estar en un ambiente protegido, la iglesia es un ambiente protegido, ¿sabían? Aquí estamos en un ambiente protegido, porque aquí nos tratamos de hermano, que Dios lo bendiga, así nos tratamos, ¿verdad? Pero cuando salimos afuera, el ambiente ya no es protegido. Cuando estamos en los trabajos, cuando estamos en la calle, cuando se está conduciendo, bueno, aquí conducen muy decente, en Costa Rica está fatal eso, 
allí el ambiente deja de ser protegido. ¿Conducimos mal? ¿Efren? Sí, en Costa Rica, más o menos, no. Ya no me amas como antes, ya no haces lo que hacías antes. La estructura que podemos estar levantando iglesia puede estar dejando de lado el amor. Al Señor le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él respondió, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero dejó enganchado, le digo yo allí, dice, y el segundo, más importante, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la, en la primera carta de Juan, Juan dice allí, si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, Juan es bien duro, dice, mentiroso, mentiroso, no mienta. Porque cómo puede amar a alguien que ve y decir que ama al que no ve. Toda la escritura nos llama, nos invita a que nos amemos unos a otros. Y entonces yo digo, no os hagáis los que se aman. Me gusta usar no os hagáis porque suena como a Reina Valera. Porque si le digo, no se hagan, suena como más duro. Cambio, no os hagáis los duros. Suena, suena como mejor, ¿verdad? Como más fácil de obedecer. No os hagáis los duros. La iglesia está llena de necesidades. La iglesia está llena de personas que están pasando situaciones difíciles. Hace un tiempo atrás, nosotros los domingos tenemos tres reuniones, dos en la mañana y una en la tarde. Por dos domingos seguidos en la tarde, quisimos hacer una variante y entonces lo que hicimos fue una reunión de pura oración, dos reuniones de pura oración. Pero no oración general, queríamos orar específicamente por cada necesidad de los que allí llegaban. Y entonces en el, en el, lo que hacíamos era, los que llegaban llenaban una boletita. Si querían ponían el nombre y si no, no lo ponían, pero donde pusieran su necesidad. Y luego agarrábamos esas boletitas y empezábamos a orar por cada una de ellas desde adelante. Si la persona quería venir, si se quería quedar atrás, pero empezábamos a ministrar, a orar por cada una particularmente tres grandes grupos de necesidades salieron de allí uno, la sanidad los enfermos wow un montón de personas enfermas en la iglesia el otro, lo económico que este mundo lo está afectando y el tercero todo lo que tenga que ver con familia relación de familia, de esposos, de hijos. Ya no me amas como al inicio. Una de las quejas de los matrimonios es que se va el amor. Ya usted no me ama como antes. Y entonces yo le suelo decir allá a las personas, a los matrimonios, cuando estamos en consejería o a los hombres, nosotros somos muy buenos en la etapa de conquista, porque en la etapa de conquista, de casa le llamo yo, de cazar la, la presa, Escuchamos con una atención, nos sentamos a oírlas, todo lo que quieran decir. Somos detallistas porque sabemos cómo llegarles con detallitos, 
Y así las conquistamos. Estoy hablando de los ticos, yo sé que eso no es aquí, pero quiero que conozcan un poco de nosotros allá. Pero con el paso de los años olvidamos todo eso. Y si nos hablan cuando estamos viendo televisión, que vuelva a repetir en otro tiempo, que mande un correo y tal vez lo escuchamos más fácil. Los detalles los vamos perdiendo en el matrimonio. Y oímos a todos los consejeros, a todas las personas que aconsejan de esta área y aconsejan que la relación de pareja no se deje de lado, que los detalles no se pierdan. Pero, como que no hacemos caso, y nos cuesta y los vamos perdiendo. ¿Será que en nuestra relación con el Señor vamos perdiendo detalles? ¿Vamos perdiendo sensibilidad? No os hagáis, no os hagáis. El verso 5 dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde estabas cuando yo te saqué de allí. Recuerda lo que estabas dispuesto a hacer, porque parece que conforme vamos creciendo en el Evangelio, voy subiendo de nivel. Y entonces hay cosas que ya yo no hago, que ya no me toca hacer. Que, le, que eso es para los nuevos, eso es para otros. Dice, recuerda de dónde te saqué. La historia del, del hijo pródigo, la conocemos muy bien, ¿verdad? El hijo está allí creando los chanchos y se percata que en la casa de su padre tendría comida, tendría mejor condición que la que tiene allí porque aún los criados del padre están mejor que él. Y sabemos que el hijo regresa y el padre lo recibe y el hermano se resiente. Algo que no narra esa historia es qué pasa después, cómo sigue el hijo. Yo quisiera suponer que el hijo aprendió la lección y que no se le iba a olvidar nunca dónde había estado. Y que iba a tener un mejor trato para los peones del papá. ¿Me explico? Iba, iba a tener una experiencia, él vivida, de la labor que hacían. Por lo tanto, ese hijo no pudo ser el mismo. La Biblia no lo dice, yo lo estoy especulando. Pero yo quiero pensar que ese hijo pródigo cambió su relación con todos los demás. No solo quedó feliz porque volvió a la casa del padre, volvió al lugar donde le amaban, volvió a tener sus posesiones. No solo quedó feliz allí. Él tuvo que tener una transformación en su forma de comportarse hacia los demás. Recuerda de dónde has caído. Váyase conmigo a la carta a los hebreos. Un poquito ahí para atrás de donde estamos. En el capítulo 10, el autor de Hebreos nos pide también recordar. Porque ahí en el capítulo 10 está haciendo un llamado a la perseverancia, a mantenernos, a seguir, a seguir en la brecha. Y en el verso 32, capítulo 10, verso 32, de Carta a los Hebreos, 
leo para ustedes esta versión, dice, recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Hoy en día, sigo hablando de Costa Rica, el cristiano promedio no soporta sufrimiento. No quiere, huye, piensa que por llegar a Cristo todas las cosas tienen que salir bien. Toda la gente tiene que amarlo. Sigo, verso 33. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Será que se nos ha olvidado a dónde vamos? ¿Será que se nos ha olvidado cuál es nuestra meta? Así que, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, mmm, vean qué duro, no será de mi agrado. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Nosotros no somos de los que volvemos atrás, ¿verdad? Sino que vamos a seguir perseverando. Pablo habla en la carta a los corintios que somos un cuerpo. Y si una parte del cuerpo se duele, toda se duele. Y si una se alegra, toda se alegra. Dice el proverbio 27.7, no lo busque, yo se lo leo. El que tiene el estómago lleno, rechaza la miel, pero al hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. Saben, cuando llegamos al Señor, usualmente llegamos hambrientos. Y es lo que está hablando aquí el autor de Hebreos. En el inicio teníamos una capacidad superior para soportar, para aguantar, en el inicio habíamos puesto nuestra esperanza más allá de lo que es el ahora. Recuerden, otra vez estoy en Apocalipsis, recuerden de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras. Tres cosas está pidiendo aquí la Biblia que hagamos. Recordar, yo trato de olvidar, perdón, Corrijo, borre eso. Trato de no olvidar de dónde el Señor me ha sacado. Siempre lo recuerdo. Y siempre recuerdo cómo llegué yo la primera vez a la iglesia. Me quedé allá atrás. Los que han ido a Costa Rica la conocen. Hay unas columnas ahí, bien estorbosas, pero ahí están. Me quedé allá atrás, así, de, detrás de una columna. 
Y las, las hermanas que estaban en la entrada, pase adelante, venga, siéntese yo. Pues yo le he dicho a Erika, le digo, algún día voy a la iglesia. Ella me contaba que saludaban a las visitas. Y yo le decía, pero conmigo que no agarren eso de saludar. Que no me saluden. Yo voy a ir a ver si me gusta y veo a ver qué hago. Y si no, me jalo, me voy. Y entonces yo me quedé ahí atrás de la columna. Pero el pastor, don Álvaro, el que es ahora el suegro, imagínense si, si Dios tiene sentido. Alguien que odiaba a los cristianos y el Señor me lleva a una familia cristiana. Él sabe que los cabritos tiene que atarlos con tres sogas. Y me ató con tres sogas. Y yo me quedo allí porque yo decía, si esto se pone raro, aquí es facilito, doy media vuelta y me voy. Porque el concepto mío de esto, de iglesia, era otro. El diablo me lo había tergiversado. Pero tuve tan mala suerte que don Álvaro le dijo a Ingrid, la hermana Erika, y entonces ella vino a llamarme y me tocó sentarme delante en la segunda banca. Y en el medio de la banca, teníamos bancas en ese entonces, ya estaba difícil salir de allí. Tuve que tragarme toda, el, toda la reunión. Trato de no olvidar eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros con el tiempo empezamos a hablar lenguaje cristiano. Y afuera muchas veces no nos entienden. Y a veces le decimos a alguien, hermano, tenga paz. ¿Será tan fácil decir nada más tenga paz? Cuando yo tengo paz es muy fácil decirle a alguien que tenga paz. Cuando no tengo paz. Hay un dicho allá que dice, cuando estamos sanos tenemos medicina para los enfermos. Cuando usted está sano, usted le receta lo que a usted le ha servido. Allá es muy común recetarse y automedicarse allá las farmacias venden muchas cosas libremente así es que es muy fácil comprar muchos medicamentos que acá es restringido pero allá es muy fácil entonces decimos cuando está sano es muy fácil recetarle a un enfermo pero cuando estamos enfermos no sabemos qué tomar y ya tomó algo no empezamos a hablar y a pensar en un lenguaje que vamos desarrollando como iglesia cristianos Y estamos olvidando la condición de los recién llegados o los que quedan allí afuera. Empezamos a minimizar algunas situaciones de otros. Porque eso para mí, eso para mí no es nada. Eso por tan poquito se arruga. Recuerda de dónde has caído. Lo segundo que pide es arrepentirse. El término arrepentirse lo entendemos bien, ¿verdad? Reconocer, pedir perdón y cambiar de dirección. Y el tercero que nos pide es, vuelvan a hacer lo que antes hacían. Hoy en día esta carrera, allá en Costa Rica, esta carrera de iglesia que se ha dado, de querer ser grande, de tener mega iglesias, todas las corrientes que están saliendo esta iglesia de Éfeso había rechazado falsos maestros, lo había logrado pero hoy en día todo esto puede que como iglesia nos esté endureciendo nos esté haciendo cambiar dice vuelve a hacer las obras que hacía antes, 
¿Saben qué hemos perdido en Costa Rica? Me agradó ver ahora el anuncio que van a tener una vigilia. Allá ya no hacemos vigilias. Y no estoy hablando de reuniones, porque si se hacen ahora es más reunión de, de compartir, de pasar la noche en velas. Ya, ya no son vigilias, son velas. Allí. Las vigilias que se hacían antes de oración era, era se pasaba la noche y llegaba al amanecer y se estaba orando, clamando a Dios. La reunión de oración es la más vacía de todas, los miércoles, y es la más escasa. En las mañanas, el templo allá siempre se abre a las 5 y 30, y adivinen, se llena de aire. Porque van 3, 4, y cuando está bien bueno, 5 personas. Recuerden, arrepiéntanse y vuelvan a hacer. Si hay alguien, hay alguien aquí muy nuevo, esta palabra le sirve para prever y no, no llegar allí. ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía usted antes? Piense, remóntese un tiempo atrás. No sé, si tiene 20 años de convertido, remóntese 20 años atrás. Si tiene cinco, remóntese cinco años. Si tiene treinta, eche para atrás treinta. ¿Qué hacía usted antes? Haga memoria un momento. Pareciera que la iglesia frente a la sociedad actual estamos perdiendo la batalla. En Costa Rica la tasa de divorcio está de un 50%. Por cada dos matrimonios hay un divorcio. Y la cifra está queriendo aumentar. Y esa cifra tal vez no está así dentro de la iglesia, pero en la iglesia está habiendo mucho divorcio también y nuevos casamientos. La tendencia, el último dato, las últimas cifras que tengo son del 2009, de una encuesta que se realizó. La tendencia a, a la unión libre sigue en aumento. El matrimonio poco a poco se va descartando, se va desechando. El modelo de Dios para el hombre y la mujer se está descartando. Aquí tienen una buena lucha contra eso, ¿verdad? Ahí hemos oído, Edwin y Frank nos han contado cómo se han unido las iglesias, cómo están orando, cómo están guerreando. Volver a hacer lo que antes se hacía. En este pasaje está hablando de la iglesia primitiva, cuando empezaba la iglesia. Y en el libro de los hechos nos narra allí como ellos vivían como una comunidad, como hermanos. No estoy hablando que vaya y venda y compártalo y délo, como narra allí al principio del libro de los hechos. Ellos... Ellos se fueron desarrollando en pequeñas iglesias y eso permitió, pequeñas reuniones en casas, eso permitió que fueran creciendo en comunión, que fueran creciendo en, en amor entre ellos. El hecho de ser una iglesia grande no evita eso, es la actitud del corazón. Yo le voy a dejar un reto hoy a usted. 
En las iglesias pasa esto, parece que los asientos tienen nombre. ¿Verdad? Porque nos sentamos siempre en el mismo lugar. Y si llega uno y hay alguien sentado, uno le vuelve a ver, hermano, no sabe que está en mi campito. De hoy en ocho, cuando venga, no se siente en ese lugar. Busque a sentarse a la par del que usted no suele sentarse. ¿Me aceptan el veto? ¿Me lo aceptan, de verdad? Busque sentarse a la par de una persona con la que no suele sentarse. Me gusta lo que hizo Edwin ahora, pedir que oraran, pusiera las manos y orara, ministrar al que tiene la paz. Y hágalo, hágalo, hágalo en el tiempo mientras está lavando, póngale la mano que está a la par, ore por él, ministrele. El sermón del monte vino a cambiar la mentalidad de aquel tiempo. Y el Señor dice, recuerdan la regla de oro, no hagas a otro lo que no le gusta que le hagan a usted. Pero eso tenía una limitante, era, era algo pasivo, era nada más no hacer, de tal manera que yo me podía quedar quieto y lo estaba cumpliendo. Nada más no hacía lo que no me gustaba que me hicieran, entonces yo me hago a un lado y me quedo quieto y lo estoy cumpliendo porque no estoy haciendo nada que no me gusta que me hagan. Pero el Señor les dijo, pero ahora yo les digo, hagan lo que le gustaría que le hagan a usted. Y entonces de algo pasivo lo volvió algo activo. ¿A quién le gusta que le saluden? ¿Salude? Pero a veces esperamos a que nos saluden y si no me saludan, no saludo. ¿A quién le gusta que oren por usted? ¿Ore? Entonces yo le agrego a eso, haga al otro lo que le gusta que le hagan a usted, pero hágalo primero. ¿Me lo, ¿Me lo captan? Hágalo primero. Y algún día usted me cuenta si eso tuvo efecto. Sí. Algún día usted me dice si eso en realidad vino, vino a cambiar. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras hechas al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. A una iglesia que estaba haciendo cosas correctas, le dice, si no vuelves a lo del principio, te voy a quitar de iglesia. Te voy a separar. Ya no sos de mi agrado pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, prácticas del mundo, las cuales yo también aborrezco. Y siempre hay un llamado allí en esa carta, el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Quiero que cierren ojitos todos. Vamos a cerrar todos los ojitos. A mí me gusta pedir que se cierren los ojos porque nos ayuda a estar concentrados, a no, a no estar viendo movimiento, no me ven a mí, no ven nada, a cerrar, a cerrar ojitos. 
Y quiero que usted empiece a meditar allí. No su relación con Dios. Porque yo estoy seguro que usted está aquí porque está luchando en tener esa relación con Dios. Pero muchas veces nos quedamos allí. Quiero que empiece a pensar cómo está en su relación con los demás. Santiago dice que no se quejen unos a otros. Que no haya crítica. La Biblia nos manda en ese mismo sermón del monte a amar al enemigo. No dice a orar por el enemigo, dice a amarlo. Y para amarlo yo necesito tener una relación con él, yo necesito acercarme. Entonces quiero que medite allí donde usted está. Esto es algo muy suyo, muy personal. Quiero que medite cómo está con su prójimo. El buen samaritano fue una lección que nos dejó el Señor. Porque aquel fariseo le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y al final el Señor le dice, ve pues y haz lo mismo. ¿Cuánto se ha preocupado usted por las personas que no están acá? Por la familia, compañeros de trabajo, vecinos, personas que no conocen al Señor. ¿Realmente siente dolor usted de que está muerto en vida? Y si usted siente que puede estar haciendo algo más, este es un buen momento para arrepentirse, pedirle perdón al Señor y cambiar. La iglesia, como iglesia, tenemos que unirnos y fortalecernos. La oración de Juan era, Señor, únenos para que el mundo crea. Y estaba hablando de los creyentes, únenos para que el mundo crea. Únenos, Señor, como iglesias. Únenos, Señor, como ovejas, como hijos, como pastores, como siervos. Únenos, Señor, para que el mundo vea que somos uno, para que el mundo crea. Padre, esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que están hoy acá. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu iglesia cada domingo, a este templo, Señor, cada domingo. Que no sea una carga, Señor, el venir, que no sea una asistencia por mandamiento, sino que realmente, Señor, sea un gozo, una alegría, venir y celebrar juntos como iglesia, como hermanos. Adorarte, Señor. El ministrarnos unos a otros, el servirnos unos a otros. No solo, Señor, pensar en recibir, sino también en qué voy a dar este domingo. ¿Qué voy a compartir este domingo? Señor, tú conoces, como dice tu palabra, a cada uno de los que estamos acá. Tú conoces, Señor, el nombre, nos tratas por el nombre. Tú eres el que escudriñas corazones. 
Señor, el que sabes todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, tú conoces, Señor, nuestras obras. Esta mañana, si hay algo, Señor, que no estemos haciendo, conforme a tu santa voluntad. Si hay un pero, Señor, en nuestras vidas. Si no somos conscientes de ello, Señor, sácalo a la luz. Tráelo, Señor, a nuestro entendimiento. Y si somos conscientes de ello, Señor, dígaselo usted, porque de nada sirve que yo pida perdón por usted. Dígale, Señor, perdóname porque reconozco que he fallado, reconozco que me he endurecido, reconozco que he sido Señor de oídos duros, reconozco Señor que me he hecho, ah, Señor, el apartado. Señor, pero no quiero seguir así. Quiero ser sensible, Señor, a tu voluntad. Quiero ser sensible, Señor, a tu llamado. Quiero ser sensible, Dios, a lo que tú estás preparando, a esa buena obra, Señor, a la cual me estás llevando. Quiero servirte, Señor. Y puedo servirte, Padre, viviendo el Evangelio tuyo, Señor, compartiendo, demostrando el amor que has depositado en mí, el socorro que has traído a mi vida, ese oportuno socorro, Señor, compartirlo perdóname Señor si te he fallado pero hoy quiero Señor hacer un nuevo un nuevo pacto contigo y dígale desde hoy voy a ser voy a ser más sensible desde hoy voy a hacer un esfuerzo por recordar de dónde me sacaste Voy a hacer un esfuerzo, Señor, para volver a aquellas primeras obras. Las obras que hacía la iglesia, Señor, primitiva, que han servido de aliciente, que hemos predicado, que hemos enseñado. Si hay algo que como iglesia, como parte de tu cuerpo, no estemos haciendo, Señor, sácalo a la luz como iglesia también. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu voluntad. Queremos ser sensibles, Dios. Y dígase usted allá al Señor, dígale, Señor, quiero ser sensible. Quiero ser sensible. Perdóname si no paso el tiempo necesario contigo. Perdóname, Señor, si no leo todo lo que tengo que estar leyendo, estudiando tu palabra. Perdóname, Señor, si hablo más en vez de escucharte. Quiero escucharte, Dios. Dígaselo usted, porque vale, vale si usted se lo dice. Si yo lo digo, vale para mí. Quiero escucharte, Señor. Quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz. Quiero seguir tu dirección. Quiero ser lleno del Espíritu tuyo. Quiero seguir muriendo al yo y que sea tu Espíritu, Señor, el que siga controlando mi vida. Quiero ser como Pablo, Dios, cuando decía, mas ya no vivo yo porque vive Cristo en mí. Señor, que me llamen cristiano por lo que ven en mí. Que me llamen cristiano porque ven a Cristo actuando en mí. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de tus hijos, 
mis hermanos hoy aquí esta mañana. Cada familia aquí representada. Cada fuente, Señor, de trabajo. Cada hogar. Cada relación matrimonial. Cada hijo. Relación de hermanos. En tu nombre, Señor, yo los bendigo. Y te pido, mi Dios, que la gracia y la misericordia tuya sigan fluyendo en ellos. Ayúdale, Señor, para seguir identificando a los falsos maestros, para seguir soportando y sufriendo ese día glorioso, ese día venidero, cuando ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni angustia, cuando todas las cosas van a ser hechas nuevas, cuando vamos a gloriarnos por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, con el único y verdadero que eres tú, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor me los siga bendiciendo.